0: Hej och välkomna till Analyspodden. Det är fredag den 2 oktober och i studion står jag, Johan Wendel, reporter och analytiker på Dagens Industri. Med mig har jag Viktor Munkhammar på länk, eh, makroanalytiker hey, hey. på DI. Hej, hey. hur är läget Viktor?
1: Jo då, det, det är bra. Det har varit en, 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 en spännande vecka, inte minst för mig då, som håller på med makro som du nämnde där och... Även på börsen har det ju hänt en del saker. Så det är väl börja köra igång. Jag ska prata om de konjunktursignaler vi har fått här i veckan, framför allt. Och så kanske lite råvaror också. Vad tänkte du ta upp, Johan?
0: Ja, men vi har ju lite allt möjligt att ta upp här. Men jag tänkte att vi skulle börja med i alla fall det allmänna börsläget här. Vi har ju lite. Mungiporna pekar neråt här på fredagsförmiddagen OMXSP backar med ungefär 0,9% här på förmiddagen Och det är väl ingen vågad gissning Att det är nyheten att Trump har insjuknad i covid-19 Som tynger börshumöret där ute, eller hur?
1: Nej, precis Det är väl en sån där Skapar osäkerhet i största allmänhet Och då brukar ju i alla fall den initiala reaktionen var att dra ner på risk. Även om vi faktiskt redan igår eftermiddag kväll kunde se lite tendenser. Exempelvis så följde oljepriset och även priset på exempelvis koppar ganska markant. då, Vilket kanske är lite oro för hur, hur, hur stabil den här återhämtningen egentligen är. Det hoppar ju lite upp och ner sånt där. Men, men lite, lite oroligt så kallat sentiment är det där ute och... Trumps sjuka har ju säkert bidragit till det.
0: Ja, och vi har ju sett eh, lite tidigare innan den här, han insjuknade också där att som du var inne på, inte bara råvarorna utan även på börsen har det ju varit lite skakigt där. Men eh, olja koppar, det är lite överskattat, va? Det är ju inga etter och nollers. Det tittar ingen på längre. Nej, skämt åsido. <laughs> eh, men eh, ska vi eh, prata lite mer makro tycker jag. Var...
1: Ja det tycker jag, jag tycker det är kul, det har, ju varit en, det har ju kommit en hel del saker den här veckan då, Man kan, om vi börjar med, med Sverige så fick vi en barometer från Konjunkturinstitutet som visade att det är fortsatt god fart i återhämtningen den delen som täcker industrin där var faktiskt över det som brukar vara liksom någon slags historiskt genomsnitt så att Bra skjuts i den svenska återhämtningen, samma signal från inköpschefsindex för industrin som var en bra bit över 50 steg. Så att det är liksom positiva besked vad gäller den, den svenska återhämtningen. Plumpen i protokollet är sysselsättningsdelen då, där, som faktiskt backade i inköpschefsindex. Och det är väl lite det som vi har pratat om i den här podden förut och som vi har skrivit en hel del om i tidningen att arbetsmarknaden är det största orosmålet, även om det förstås finns en hel del andra. Och så fick vi dessutom en ny konjunkturprognos från KI där de ännu en gång då justerade ner sin bedömning av hur mycket BNP ska falla i år och de gissar nu att det blir 3,4 procent. Och det är ju faktiskt någonting som Åtminstone påminner om en helt normal, riktigt, riktigt allvarlig lågkonjunktur. Och det är ju någonting man får vara lite glad över i, i, i dessa, dessa dagar. Det ser ut nu som om BNP kommer krympa mindre än den gjorde under det värsta finanskrisåret 2009. Ja, och, och, och som
0: du var inne där på, en lågkonjunktur är allvarlig. Men om vi jämför med humöret där vi hade i liksom, april när vi snackade om att ja. det här kunde vara det värsta på århundraden så är ju det här positiva ja. nyheter.
1: Nej men visst om, någon, om, vi hade, om vi hade pratat här någonstans kring nyår och någon hade sagt, tänk om, tänk om Sveriges BNP krymper med, med, med 3,4% procent nästa år, då hade, då hade man ju hoppat i brallarna liksom men som du säger, vi kommer ju från mars-april när det såg ut som om det mycket väl skulle kunna bli ett tvåsiffrigt fall och, och så illa blir det definitivt inte. De här inköpsköpsindexen kommer ju från hela världen. I USA så sjönk det lite men fortfarande med god marginal låg det kvar över det här 50-strecket som är tänkt att vara en gräns mellan tillväxt och kontraktion så att äh, återhämtningen fortsätter även där samma tendenser kan man säga ungefär i EMU äh, men att det går lite långsammare nu än det gjorde de första månaderna då efter att äh, man slog äh, tändelyset igen eller man ska säga de, de här allra hårdaste restriktionerna släppte och det är väl i linje med det man har kunnat föreställa sig att äh, en skjuts väldigt snabb skjuts uppåt i, i början och sen en lite trögare äh, återhämtning och när vi är tillbaka på någon BNP-nivå som vi hade innan coronakrisen är lite oklart men förhoppningsvis kanske redan någon gång under nästa år.
0: Ja, Vad säger din magkänsla? För vi har ju fått kontinuerligt sedan i höstas har vi fått upprevideringar av prognoser. Jag kommer ihåg att Riksbanken var väldigt negativa i somras men de har justerat upp sina prognoser. Kommer den trenden fortsätta eller finns det nu risk på nedsidan här?
1: Ja, nej, men det har ju verkligen varit mönstret hittills att det, både i Sverige och utomlands att har, har man kontinuerligt har, har skrivit upp sina prognoser. Eh, nu blir det lite skakigare läge kan man säga. Vi, det är ju, man slår fast en andra våg av smitta i, eh, i Europa och USA är väl liksom fortfarande inne på den första på något sätt och i världen så visar ju inga tecken att avta och då är det stora frågetecknet vilka åtgärder sätter myndigheter in här och kanske ännu mer vilka slutsatser drar hushåll och företag av det här. Så det kan, det kan ju bli ett bakslag då ifall man antingen för att det beordras, en, en del länder har införts någon slags partiella nedstängningar- eller mer riktade insatser. Men också att- eh, såklart människor av rädsla- för att bli smittade eller smitta någon- håller sig undan från- arbetsplatser, affärer och, och, och vad det nu är. Så att visst, det, finns ju, det, det är ju fortfarande så att det är viruset som, som styr i, i mångt och mycket. Eh, men min magkänsla, som jag tror kanske att man ska akta sig lite för i för sig, men den är väl att ja, vi kommer att fortsätta se att det kommer tillbaka snabbare än, än man trodde förut, även om nu börjar väl konsensus landa i att det inte blir fullt så illa som, som man hade trott. Så att överraskningspotentialen så att säga, har, ju, har ju minskat, kan man säga.
0: Det är också, vi har varit inne på det i den här podden flera gånger tidigare att liksom den här debatten hur vi har lockdowns eller inte blir ju lite missriktad. Det är i en stor spridning på viruset så dämpar det ekonomiska aktiviteten oavsett vad man kör för approach där så alltså det viktiga är ju att få bort viruset från, från samhället men Precis. jag tror också att en osäkerhetsfaktor var ju våras också att man visste ju inte man kanske var lite osäker kring hur farligt det här viruset är sen nu känner man ju, jag personligen inte haft det men man känner ju flera som har haft det och man får en inblick i hur det är och, hur det är att få det och de allra flesta överlever ju faktiskt, eller den absoluta majoriteten av överlever som får det. Så att på det, det skapar ju också en viss, ska man säga, trygghet i att folk vågar kanske gå, vågar gå ut mer, även om det är mer av en smittspridning. Även om du håller med.
1: Ja, det är det väl. Sen en annan sak som är viktig är väl att sjukvården har lärt sig hantera det lite. Så att om man, om, man blir, om man skulle bli lika sjuk nu som i våras så har man bättre chanser att kunna Få hjälp och där har ju du skrivit en del om de olika behandlingar som har kommit fram. Det är ju inte bara vaccin det handlar om utan också vad man kan sätta in för läkemedel om man blir sjuk. Och där har det väl kommit generellt en ström av positiva nyheter, behandlingar som har visat sig göra effekterna mindre jobbiga och så vidare. Stämmer inte det?
0: Jo men precis, och vi fick ju lite data faktiskt från Regeneron i veckan här. Regeneron har ju varit en av vaccinerna som gått starkast på Nasdaq i USA där. Just för att de har eh, forskat på en antikroppscocktail då mot eh, covid-19. De tog ju fram en sån här cocktail mot eh, Ebola också. Och vad man gör då är att man... Eh, tillverkar artificiella monoklonala antikroppar som man sedan injicerar i folk. Och tanken är att de ska hjälpa personer att bekämpa det här covid-viruset. Men som sagt, första datan kom här i veckan och nu ska man lägga in brasklappen att vi fick ingen publicering, ingen publicering i medicinska tidskrifter utan all info som kommer från bolagets pressrelease. Men de första indikationerna är att det här visar lovande tecken och att det kan vara ett effektivt vapen i kampen mot covid. Sen var det lite brasklappar här: den här datan som Regeneron släppte nu i veckan, det var för patienter som inte hade krävt inläggning på sjukhus, så att de var inte så allvarligt sjuka. De har ju en kombinerad fas 2 och fas 3 för personer som ligger på sjukhus och är lite mer allvarligt sjuka. Så att det blir intressant att se huruvida den där behandlingen ger effekt. Men det som Regeneron tryckte på när de publicerade den här datan var att den tycktes ge som mest effekt i personer som hade ett bristfälligt immunsvar. Och det definierade Roche som att de fortfarande var seronegativa. Alltså de hade inte producerat några antikroppar mot covid-19 trots att de var positiva för viruset. Så att det är ju ett potentiellt lovande tecken här inför framtiden att det verkar vara som mest effektivt mot dem som inte hade hunnit producera några egna antikroppar eller inte rätt typ av antikroppar heller. Så att, mm. Men vi, som sagt, vi måste veta mer och jag pratade runt lite med folk och i, som kan det här betydligt bättre än en själv som är aktiva forskare och
1: de var också så här, ja, lovande men vi behöver, vi behöver veta mer helt enkelt. Ja, så är det väl med mycket. Och vi, apropos detta, så måste vi väl kanske ta upp då den dagens morgon den stora nyhet här: att Donald Trump har eh, fått eh, corona. Eh, jag läste en faktiskt intressant eh, analys från SCB med kopplingen till oljemarknaden där. Eh, de betraktar det här som spiken i kistan för hans återvalsmöjligheter och att man då ställer in sig på att det blir Joe Biden. Och Eftersom Biden var en av arkitekterna bakom det här Iranavtalet, så eh, tänker man sig då att det här öppnar för att iransk olja återkommer att börja flöda ut på världsmarknaden. Och att det skulle kunna vara ett skäl till att oljepriset eh, trycktes ner ytterligare lite här nu på, på morgonen. En slags ja, geopolitik. Från, från virus till presidentval till geopolitik till oljemarknad var, var, var tankegången där. Vi får väl se. Jag skulle inte vilja avskriva hans möjligheter att ta hem valet där på ett sätt eller annat.
0: Ja, det är definitivt inte it ain't over till it's over som de säger i Rocky-filmen men helt riktigt det är ju helt klart så att Biden har ett försprång i opinionsmätningarna här och ja men så vi får väl hoppas också att Trump tillfrisknar här också, det är ju faktiskt en ganska det kan ju vara en ganska allvarlig Sjukdom just när man är 70 plus. Och...
1: Ja, han ser ju faktiskt inte ut att vara i den bästa formen heller. Nu ska man väl vara väldigt försiktig med att uttala sig om det egentligen. Men visst, vi vet ju att 70 plus det är inte bra att vara helt enkelt. Men du, ska vi prata lite om svenska börsen också? Jag vill höra lite. H&M har ju fortsatt att släppa positiva nyheter. Vad är uppgång på rapporten här i veckan?
0: Ja men precis, H&M publicerade ju hela sin Q3-rapport här eh, i veckan. De hade ju kommit med en omvänd vinstvarning inför den här rapporten och bland annat flaggat för att resultatet för skatt skulle landa på någonstans kring 2 miljarder kronor. Och man kan väl säga att de, eh, ja, men de kanske kopierade Handelsbanken lite med att stänga, de meddelar att de ska stänga ner delar av butiksnätet eh, nästa år. Och framförallt är det då i Europa och USA som man ska stänga igen fysiska butiker och det där är ju kanske inte oväntat egentligen om man ser till detaljens liksom utveckling som sektor men H&M har ju ändå hållit fast vid det här att man ska ha en viss butiksexpansion ganska länge så att jag tolkar det som ett lite stort steg. Det är inte lika dramatiskt som när Handelsbanken kommer sitt besked om att lägga ner en massa kontor utan det är inte på den nivån men jag tyckte ändå att vara noter noterbart att de kommer med det här beskedet. Sen är det ju så, jag har skrivit lite om klädbranschen här, det är helt klart så att H&M och de andra jättarna i branschen, alltså Inditex och så vidare de är ju väldigt vad ska man säga, faran är kanske över för dem med hänsyn till covid där, de har kunnat flexa sina finansiella muskler och kunnat eh, ta sig igenom det här och H&M publicerade ju lite försäljningssiffror för september där, där man indikerade att försäljningen var ner 5% jämfört med fjol så att det är fortfarande en nedgång men det är betydligt bättre siffror än vad vi har sett tidigare år från H&M där det har varit mer dramatiska eh, procentuella försäljningstapp jämfört med 2019 då. så att det mesta fortsätter att peka åt rätt håll för H&M Sen så håller jag med Rickard Bråse, vår kollega här, som skrev att det är liksom inget klockrent köpcase längre i H&M som vi har sett tidigare utan det här, den här coronakraschen som vi hade i våras här, när H&M var väldigt nedtryckt det den har man nu klarat igenom sig och, och aktierna har återhämtat sig det är svårt, jag tycker att det är svårt att hitta ett ordentligt köpcase kring H&M Även om jag tror att bolaget gör många saker rätt. Så att det är i alla fall min ståndpunkt. Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommar fint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Även om du har några tankar kring H&M? Jag har väl tänkt bara att i den här näthanden, eller den, den utslagning som pågår i detaljhandeln, att uh, om man är ett... Uh, ändå välfungerande logistikmaskineri som ju, ju HM är, så kan man väl tänka sig att när dammet väl lägger sig så är det några som står kvar och då borde ju HM och som du säger Inditex och några av de här kunna, kunna vara eh, en av dem. Eh, men det här är verkligen inte min, min, min hemmaplan där. Eh, och en annan sak som inte heller riktigt är min hemmaplan men du pratade om Richard Bråse, vår kollega, han har ju gått ganska hårt åt Särnecke här i ett par, par artiklar och där fick vi ju lite besked, eller fick vi det? Det var kapitalmarknadsdag i alla fall här i veckan från det bolaget.
0: Ja, men precis. Eh, Richard Bråse skrev ju en eh, uppmärksammad artikel här inför den här kapitalmarknadsdagen om att eh, ja, men byggbolaget Särneke har ju kniven mot strupen. Det här var ett bolag som kom till börsen 2016, hade ganska ambitiösa tillväxtmål, speciellt för ett byggbolag. Och... Eh, i kombination med också ambitiösa lönsamhetsmål. Och det räcker med att titta på Zeneckes aktiekurs för att fatta att de inte riktigt infriat de här målen. De har ett problem med att de gör negativt kassaflöde och rörelseresultat. Och det brukar inte vara en bra kombo om man vill driva ett bolag på sikt. Sen så gjorde de ju den här flygplatsaffären i fjol som har räddat det. Men de har ju fortfarande sitt det här stora projektet med Karlatornet där nere i Göteborg. Och det är ju vad som har oroat investerarna. Och där kommer man ju, de fortsätter att, de fortsätter att jaga liksom mer partners in i det här projektet. Men det är svårt när, precis som Richard Bråse skriver, det är svårt när alla vet att du måste ha in partners i det här projektet för att rädda bolaget. Så att det skapar ju ett dåligt förhandlingsläge för Särnäke. Så att man kom med lite besked här om att man ska skaka fram ett, ett antal hundra miljoner i likvida medel som ska stötta bolaget tills vidare. Men man har ju lite sådana här obligationer som löper ut kommande år. Så att det, det krävs nog lite mer. Och det där såg man på aktiereaktionen. Att det var, det var i alla fall ingen... det var i, i, det var ingen lovord utan aktien är nu nere kring ungefär 53 kronor så att den har ju inte riktigt lyft på den här kapitalmarknadsdagen som jag tror att vdn Ola jag hoppades på. Han var ju kritiserade brå och media generellt för att inte ha koll på läget. Men hittills verkar aktiemarknaden ha gett Brås rätt i alla fall.
1: Ja. Bra, mer från börsen då ska vi i alla fall nämna att det ser ut att bli en riktigt tuff budstrid om Neles, det här finska verksamhetsbolaget. För Valmet då har ju ökat sitt ägande successivt. Det är ju Alfa Laval som vill köpa Neles. Och de annonserade i veckan att de ska försöka gå samman till dem eller hur? Ja, men precis. Som du var inne
0: på där, Alfa Laval har sen tidigare lagt bud på Neles så nu vill Valmet in där och sno den pjäsen då då. Och eh, sen har vi faktiskt också ett, anna, ett annat bud som dock eh, med största sannolikhet kommer gå igenom. Det är ju att eh, Altor tillsammans med Stena vill köpa ut Gunnebo från börsen. Eh, säkerhetsbolaget då som har varit en kronisk underpresterade, underpresterare under ja, ett decennium kan man väl säga. Och, ja. eh, så att det är väl kanske inte jätteöverraskande att eh, Gunnebo försvinner från börsen. Det är ju typiskt sånt bolag som kanske riskkapitalbolag vill göra en makeover på. Sen är det väl lite synd att man ser att de här bolagen som är billiga, som är underpresterade som är lite value case försvinner från börsen och där förbättringen då, den eventuella förbättringen ska sägas sker utanför börsen och att börsinvesterare inte får ta del av den utan den hamnar hos riskkapitalfonder. Det tycker jag är lite synd men det är
1: ju ja, det är spelets regler. Det är spelets regler. Även Cloetta ryktas ju vara på väg bort va? där är det Industriell, köpare i så fall, orkla, norska, livsmedelsjätten. Jag vet inte, har du hur mycket substans finns det i de ryktena? Har du någon känsla för det? Det är alltid svårt att
0: säga, men ja, varför inte egentligen?
1: De har ju köpt allt annat sätt. Ja, lite också? så.
0: Det är, för att ja. anspela på deras klötta slogan så är det alltid svårt att veta vad som är det rätta när det gäller Cloetta. Ja, det Johan,
1: Johan. <laughs> ding. Uh
0: -huh. det, det är nästan så jag vill lägga in vi har sådana här ljudeffektsapplåder man kan lägga in det är nästan så jag ja, vill lägga men in kör,
1: kör det där, kör, kör, en, kör en, lite burkapplåder tycker jag. Ja, där, ja. tack vad vill du mer prata om? vad vill jag ha med att prata. om? Nej, men jag tycker vi kan ta upp en lite som tittade in här medan vi har uh, faktiskt spelat in nämligen inflationen i EMU. Den var ju en huvudverk redan innan och det blev värre här september statistiken jag kan se kolla på, på skärmen här då uh, kärninflationen uh, sjönk till 0,2% procent. I september, och där hade marknaden räknat med 0,5. Och tittar vi bara på KPI: rätt upp och ner så var det negativa tal minus 0,3 på årsbasis. Eh, eh, och där kan man nog säga att pressen ökar på Kristin Lagarde och hennes kollegor där i ECB att göra någonting åt detta. Hon var ju ute och, och eh, pratade också i veckan och det lät väl ganska mjukt. Så där skulle jag kunna tro att det kommer komma. Mer saker även om de än så länge är i samma situation som många andra centralbanker att man lite kan liksom se igenom de, de utfall som tickar in här för det är ju såklart en stor coronapåverkan men eh, eh, ja, SCB sitter inte i någon bra situation det gör väl i och för sig inte någon centralbank men om man jämför med exempelvis Riksbanken då, så har de ju åtminstone inflationstal som ligger på eh, rätt, sidan, rätt, rätt sida nollsträcket vi kan se också att euron har tappat ungefär tre öre mot kronan här idag. Där kan nog en faktor vara att det finns en förväntan på ytterligare i första hand stödköp då från, från, från ECB. Det var en dagsfärsk notering. Och sen i eftermiddag då, det är ju strax före lunch här när vi pratar. Möjligen vet man precis vad som hade hänt när man lyssnar på det. Men då kommer ju den här viktiga månadstatistiken från USA- siffrorna då där man tror att det ska ha kommit till ytterligare 850 900 000 jobb och att arbetslösheten ska ha tickat ner ett par tiondelar till, till 8,2 tror jag konsensus var och det är ju den sista, sista mätningen inom valet där. Då. Så den, det, det blir ju en, en, en viktig temperaturmätare på återhämtningstakten på den amerikanska arbets, arbetsmarknaden så det är, är väl någonting att se, se fram emot och det blir en viktig siffra Ja men precis spännande och sen
0: så jag ska väl avsluta lite med här och pusha för min eh, intervju som jag gjorde i veckan eller som publicerades i veckan, när jag gjorde i veckan innan med Sven Arströmmer.
1: Ah, ja, nästorn. Ja men
0: precis, vi konstaterar här att han har ju ungefär 50 år på bussen under bältet så då får man uttala sig med, med, med epigen Ja ah, och, och, och,
1: och det gjorde han va? Börsen går på steroider, sa han inte det?
0: Ja, men verkligen. Han, hade, han, han var väldigt skeptiskt inställd till börsen. Tyckte det var höga värderingar. Eh, att de här stimulanserna som centralbankerna pumpar ut eh, vad ska man säga? Distortar. Eh, förvränger marknaden och, och gör företagsledare rädda för att investera och det är därför vi ser en låg tillväxt och produktivitetstillväxt kanske framförallt. Men han, han trodde ju han trodde att den här tiddelningen på börsen skulle fortsätta, det vill säga att techbolag, och då pekar den ut Avanza kanske är för kommer att rusa vidare. Och sen kommer vi ha ett B-lag där med, trad med traditionella bolag där återhämtningen kommer att vara betydligt mer anemisk. Och uh -huh. jag tycker väl det scenariot låter ju väl inte helt ordentligt. Det har ju varit stor storyn
1: ja, senaste, sen finanskrisen kanske till och med, eller hur? Ah, ja, K-scenario för börsbolag. En turdelning. Ja, inte minst i USA är det väl verkligen så. De här <h objectives> tech där står väl för ja, jag vet inte hur stor andel av totala börsvärdet.
0: Ja, och sen, så, sen ska man, i fall. Ju, man ska ju säga också att ja, de står för en stor andel av börsvärdet. De står ju också för en väldigt stor andel av eh, vinsttillväxten också, kommer ju i de här bolagen. Så att det ska man ju inte glömma ja. bort heller. Eh, sen tyckte jag det var intressant att jag pratade med Sven också om Kriades eh, uh, eh, substanspremie, har ju växt väldigt kraftigt och 60% var den uppe i senast jag kollade här och jag frågade lite hur han tänkte kring den och han sa väl inget sådär han sa inte att den var för hög men han pekade på att de har en onoterad portfölj som är lite, blir allt större och så vidare och att det är fina bolag de har ju bland annat apotea i, i den portföljen så att, men sen så frågade jag också hur han tänkte kring emission där, har man en sån hög premie borde man ju göra en ny mission i skolboken väl, och han var, hade sagt att han hade stämt av lite intresset där, men det verkar inte finnas något intresse kring att göra en ny mission från ägarna så att han sa det, frågan är vad vi kan göra med den där premien, om det är till nytta till någonting, och det är ju värt att fundera på
1: ja, okej okay. han hade ju han hade sondert trängen alltså
0: Ja, ja, men precis. Eh, han hintade om det i alla fall. Ja, men och, och sen så Kriades, det är en så där vad ska man säga, det är en teoretisk blankning i min åsikt. Det är ganska dyrt att blanka den. Eh, Man får betala en ganska hög ränta och eh, det, är inte så mycket, det är inte så stor free float. Eh, så att, det är lite riskfyllt att blanka den uppenbarligen. Det är bara att titta på uppgången som vi har sett här senaste eh, senaste tiden och det är, det är ju någonting vi ser i flera investmentbolag. Alltså backar vi några decennier så var investmentbolag rabatterade för det var maktstrukturer som syftade till att säkra makten för olika personer. Nu är det lite tvärtom. Nu ser man det som investeringslådor som kan generera eller Man hoppas på det i alla fall. Och Därav ska de premie värderas. Latour har ju en hög premie sedan flera år tillbaka. och ja. Jag tycker att det är värt att fundera på om det är rimligt alla gånger.
1: Ja, okej. Okay. Vad gäller det där med centralbankerna som Hagström var inne på låga räntor så fick vi faktiskt ett protokoll också från Riksbanken senaste möte här i veckan och, 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 och det som jag fastnade för där var nog att flera ledamöter pratade om att de inte skulle ha några problem alls med om inflationen låg över målet ett tag det har de ju uttryckt i lite olika ordalag och på olika sätt länge men det får ju en ny aktualitet nu eftersom ju Federal Reserve, den amerikanska centralbanken ju faktiskt formellt har ändrat sin målvariabel så att de siktar på 2% i genomsnitt och därmed ska kompensera för historiska synder och Per Jansson som ju är frispråkig vilket vi uppskattar han var så vänlig till och med att han liksom siffersatte lite sina tankar kring det här och sa att en inflation upp på 3% under ett år eller så skulle han inte tycka var något skäl att strama åt penningpolitiken så det verkar som om Riksbanken rör sig lite i riktning mot att betrakta de här 2% procenten som ett genom, genom, genomsnitt. Och det talar ju allt annat lika för att räntan kommer att bli kvar på noll under en ännu längre tid än man kanske tror. Så där får nog Hagströmer, det får han nog stå ut med, är väl känslan just nu i alla fall. Ska vi blicka framåt mot nästa vecka lite innan vi... Säger tack och hej, eller? Vad har, på, vad har du på ditt bord? Börsbordet?
0: Ja, men vi får ju bland annat en rapport från Dustin eh, nästa vecka. Och sen får vi också en rapport från Industrivärden. Och apropå Industrivärden så kan vi pusha också för eh, vår kollega Rikard Bråse. Eh, skrev en mycket
1: eh, Bråse i den här podden. Ja, ja vi,
0: vi hyllar honom. Det, det är, ja. Något annat kan vi inte säga. Nej men han skrev Nej. ju faktiskt en väldigt bra genomgång av industrivärlden här och spoiler alert, det har inte hänt så mycket men Nej. väldigt läsvärt Vad händer, vad händer för ja. din del?
1: Jo, nej men det är ju mer inköpschefsindex då, tjänstedelen, de kommer i början på, på nästa vecka och det är ju, historiskt är det ju framförallt industriindexen man har, man har tittat på, de har varit bäst vägledare för BNP men, men tjänster blir ju allt tyngre som andel i de flesta ekonomier och inte minst nu då under under coronakrisen så är det ju tjänstesektorerna som många gånger har tagit mest stryk så de blir intressanta att, att titta på. Sen får vi en del svensk statistik och statistik också för augusti, bland annat det här aktivitetsindexet som SCB, en ganska, en ganska ny statistikserie som tänker sig att fånga upp BNP-utvecklingen med lite högre frekvens då än de vanliga kvartalssläppen. Så det blir spännande att se ifall de fina indikatorer vi har fått också har en motsvarighet i lite hårdare, hårdare data. Så att det finns absolut saker att se fram emot. Ja,
0: vi hoppas på hårda paket med andra ord. Men du, då ska vi väl... Passa alltså på att runda av den här podden och tacka för att ni har lyssnat. Men vi ska också påminna er om att inte glömma bort att lyssna på våra andra poddar. Viktor du rattar ju makrorådet. Ja, Med... det kommer
1: ett nytt program på onsdag nästa vecka. Varannan vecka kommer den podden. Ärligt. Och sen så gör ju våra kollegor
0: på digital, Digitalpodden. Som också kommer på varje onsdag va? Om jag inte minns helt fel. Och så går det, finns, har vi ju vår förnuft och känsla. Ledarskapspodden med Caroline. Exakt, mm. och så går i morgonkolladen och få Som podd också, eh, som man kan lyssna på Och ekonomistudion Och ekonomistudion.
1: TV i radioformat Ja, ah, men det finns massor Men nu eh, tackar vi alla som har lyssnat va?
0: Absolut, tack för att ni lyssnar. Hej hej Analyspodden Från Dagens Industri Programmet redigerades av Umami Produktion Ansvarig utgivare Peter Fellman. Hej, Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16. Älskar du aktier? Det är ju vi också.